0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Saas-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de oprichter van Noordhaven, host van deze podcast en de initiatiefnemer van deze Saas-bazen-community. In deze podcast praat ik met Saas-bazen uit Nederland en België over hun business. Ik praat met hen over strategie, management, funding, Saas-metrics en eigenlijk alles wat er komt kijken bij het werk van een Saas-baas. Naast de podcast is er ook een online community waar je je voor kunt aanmelden als je een founder bent van een SaaS-bedrijf of een C-level functie hebt binnen een SaaS-bedrijf. Met uh, het lidmaatschap sta je rechtstreeks in contact met uh, SaaS-bazen die dezelfde uitdagingen hebben zoals jij. En uh, met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat we sneller leren en dat we elkaar naar het volgende level tillen. Meld je aan op community.saasbazen.nl en vandaag hoor je mij in gesprek met Casper Spiro. Hij is de CEO, oftewel SaaS-baas, van het bedrijf Easy Generator. Dat bedrijf is opgericht in 2013 en ze hebben een SaaS-oplossing gebouwd voor e-learning. En er zijn veel bijzonderheden te bespreken. Het is ook een lange aflevering, dus ik hou het intro kort. Wat belangrijk is om te weten, dat het Nederlandse bedrijf 80% van de klanten in het buitenland heeft, waarvan een groot deel in de Verenigde Staten. Ook hebben ze klanten zoals Unilever, Walmart, T-Mobile, uh, Danone en uh, nou ja, alles bij elkaar hebben ze zo'n duizend klanten. En dit jaar gaan ze, als alles volgens plan verloopt, break-even draaien. Uh, na een aantal jaren hard en heel veel creatief werk. In deze aflevering hoor je een breakdown van hoe die afgelopen zeven jaar... er voor Casper en het bedrijf eruit hebben gezien. En hij deelt zijn inzichten om uh, er als SaaS-baas het maximale uit te halen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Goed, Casper. Uh, van harte welkom in de saas podcast vandaag. Leuk dat je daar uh, tijd voor wil maken.
1: Ja, dankjewel.
0: We gaan het uh, vandaag hebben over uh, Easy Generator, het uh, SaaS-bedrijf waar jij de CEO van bent. Uh, en voor wie Easy Generator niet kent. Uh, ik heb even wat uh, getallen en namen die ik tegenkwam uh, opgeschreven. Uh, die, ik, uh, ja, die ik tegenkwam tijdens de voorbereiding op dit gesprek. Uh, ik vond het redelijk indrukwekkend. Um, opgericht in 2013. Uh, 50.000 gebruikers in meer dan 120 landen. Uh, duizend klanten Diverse awards gewonnen in de wereld van e-learning uh, Een bijna perfecte score op Capterra uh, 4.8 uit 5 uh, Wat ook indrukwekkend is uh, 55 medewerkers, uh, locaties in twee of drie landen, daar twijfelde ik over. Nederland, Oekraïne en volgens mij Sri Lanka, maar daar ga ik straks meer over horen, denk ik. 10 uh, nationaliteiten in het team en een greep uit de klanten zijn Walmart, Danone, T-Mobile, Unilever. En, uh, nou, ik kan nog wel even doorgaan met dat lijstje. Kortom, uh, ik kan me voorstellen dat de afgelopen zeven jaar uh, nogal uh, hectisch en enerverend uh, zijn geweest. En vandaag wil ik daar natuurlijk alles over, over horen. Um, maar om te beginnen uh, lijkt het me leuk om uh, jou even te introduceren uh, in persoonlijke zin. Uh, hoe beschrijf jij uh, de persoon die je bent of de leider die, uh, die je bent geworden om uh, aan dit product te bouwen?
1: Ja, um, het leuke is dat van het lijstje wat je opnoemt dat het uh, inmiddels alweer verouderd is op een aantal punten. Zo hard gaat dat. We zitten inmiddels inderdaad in, in, in drie landen en we zitten inmiddels bijna 70 mensen. Dus dat is uh, hoe, hoe snel het kan gaan. Um, en dat is eigenlijk ook waar ik ontzettend van hou. Ik hou um, van, uh, van veranderende omgevingen, die uitdagingen zijn. Ik zoek ook altijd de innovatie op. Dat is ook met ons product. Uh, eigenlijk zijn we begonnen als e-learning bedrijf. Maar we zijn eigenlijk een beetje aan het, ja, in de SaaS-termen aan het pivoten geweest. Voordat we de echte goede niche hadden. En uh, ja, we hebben nu een, een eigen, ja, redelijk unieke propositie. Die inmiddels ook wel al een beetje gekopieerd wordt. Maar dat is wel wat ik echt heel leuk vind. Om eigenlijk uh, met verbeteringen te komen, innovaties te komen... die mensen verrassen, die waarde toevoegen en, uh, en daar zeg maar iets te doen. Dus uh, je kan natuurlijk ook een bedrijf bouwen door gewoon iets wat al bestaat beter te doen. Maar ik vind het zelf heel erg leuk om nieuwe dingen te doen. Um, het leuke van een SaaS-onderneming, uh, en dat past ook heel erg bij mijn persoon, is de, is de snelheid. Ik heb vroeger ook software gemaakt en dan via een watervalmodel. En dan een jaar kwam het product eens een keertje op de plank. En dan was het niet wat je had verwacht. En wij hebben gewoon elke week een nieuwe versie van het product. Elke donderdag gaan we live. En we zijn zelfs bezig met continuous deployment. En die dynamiek... Uh, dat je heel snel kan reageren op klanten, dat je heel goed kan zien wat er gebeurt. Hè. Je kan online exact het gebruik meten, je ziet wat het gaat. Je, je hebt tegenwoordig tools zoals je NPS en dat soort dingen. Hè. Die schommelt bij ons rond de 50, wat uh, al behoorlijk hoog is. Maar eigenlijk willen we hem nog veel hoger hebben. Uh, al dat soort instrumenten die je vroeger niet had, die maakt het ontzettend dynamisch. En dat, ja, dat vind ik echt, echt superleuk. Dus dat is zeg maar een beetje wat ik aan de productkant uh, leuk vind. Er zit ook een soort persoonlijke frustratie achter. Ik zit al lang in de wereld van performance support en e-learning. En bij performance support, waar ik oorspronkelijk begonnen ben, had ik altijd het gevoel: ja, als ik nou betere software maakte, dan hoefde ik geen helpsystemen te bouwen. Dus uh, daar zat de frustratie achter. En bij e-learning, uh, ja, toch eigenlijk altijd: ja, het is te langzaam, het is te duur en helpt het nou wel echt? En um, ik uh, heb daar eigenlijk uh, ja, oplossingen voor gezocht, om te kijken of we dat beter konden doen. Dus dat was iets. En in mijn vorige rol was ik ook, uh, vertegenwoordigden wij een hoop uh, grote Amerikaanse e-learning softwarebedrijven. Zoals Blackboard en Questionmark en uh, ook, ook uh, Moodle, dat uit Australië komt. Maar veel van die bedrijven zijn gewoon echt slechte bedrijven. Uh, het, het zal ze echt helemaal niet schelen of er iemand blij wordt van hun product of niet. Als de beurskoers maar omhoog gaat en alles in orde. En dat is wel wat ik ook met Easy Generator echt graag wil. Ik wil echt een mooi bedrijf bouwen. Een mooi bedrijf voor de klanten die echt waarde toevoegt. Maar ook, we hebben echt... Echt vind ik een onovertroffen service. Dus uh, we hebben een app die is uh, nu 19 uh, uur per dag bemand. En kunnen mensen vragen stellen, geven wij antwoord over... Het kan over het product gaan, maar zelfs ook breder. Ook echt over e-learning, hoe je dat aanpakt. Uh, we, doen, uh, we hebben een customer support team, een customer success team... wat mensen begeleidt uh, enzovoort, enzovoort. Dus dat niveau is echt heel hoog. En we proberen echt een heel goed bedrijf te zijn. Maar ook voor onze medewerkers. Dus... Uh, ik vind, als ik kijk, misschien wel het alle trots waar ik op ben... over wat we de afgelopen zeven jaar bereikt hebben... is uh, ja, de groep mensen. Dat zijn er dus nu 65, 70. Ik kan het niet eens meer bijhouden, zo hard gaat het op het moment. Ja. Ik geloof dat deze maand al acht begonnen zijn... Dus het gaat echt heel hard. Maar uh, de, de groep mensen die we bij elkaar hebben, uh, ja, dat, maakt of, uh, dat maakt je bedrijf. En uh, daar, hebben we echt, uh, ja, daar ben ik echt super trots op. Als ik dan, uh, dat mag nu weer, uh, sinds twee weken hebben we af en toe weer op kantoor. Dus als ik dan het kantoor in Rotterdam binnenloop, en uh, ook al het heeft we met halve bezetting. Ja, het is zo leuk om die mensen weer te zien en dat gevoel daar, zo, dat is echt fantastisch. Ja. Dat zijn echt ja, die dingen. Dus ik ben wel heel erg gedreven vanuit dat soort persoonlijke motieven. Dus uh, het is voor mij niet om, uh, om, uh, om, om rijk te worden of zo. dingen. Ik vind het trouwens wel leuk stiekem om uh, de wereld een beetje te veroveren. Omdat je hebt een idee. En uh, ja, dat heb je gemaakt. En het is natuurlijk super cool als dat uh, overal uh, gebruikt wordt... En inderdaad in al die landen en in al die bedrijven waarde toevoegt. Dat, ja, daar doe je het voor. Dat is natuurlijk de mooiste manier om te zien... dat je idee ook echt waarde heeft als mensen het gebruiken. Dus ja, zo.
0: het is natuurlijk wel een bewijs van uh, iets uh, goed hebben gedaan. Dat veel mensen het gaan gebruiken. En het resultaat ja, het is van natuurlijk uh, in dit geval groei.
1: Ja, precies. Je zei, we hebben behoorlijk wat awards gewonnen en zo. En dat is natuurlijk erg leuk. Maar het mooiste is natuurlijk als je met... Ik praat redelijk veel nog met gebruikers. En uh, ja, als je daar de feedback van krijgt... en als dat precies is wat je, wat je doet... Uh, of wat je wil, dan, ja, dan, dat is echt superleuk. Ja. ja,
0: gaaf. In het begin van je... Sorry.
1: Nee, nee, ik zei maar daar word ik blij van. Ja, ja, dat kan ik me
0: goed voorstellen. Ja, nou, dat straalt het ook denk ik uit online. Als je kijkt naar uh, ook inderdaad de, de, het imago wat jullie uitstralen, denk ik dat dat ook wel daarin terugkomt. Um, in het begin van je introductie uh, gaf je aan dat uh, jullie in het begin best wel moesten zoeken naar uh, jullie niche. Uh, dat ja. jullie daarvoor misschien een wat uh, bredere propositie hadden. Uh, kun je iets vertellen over dat proces? Hoe, uh, hoe begon dat? Uh, waar liepen jullie vast en hoe zijn jullie uiteindelijk uitgekomen waar jullie nu staan?
1: Ja, um, want eigenlijk, ja wat je zei, het startjaar is 2013, maar ik ben uh, vreemd genoeg uh, tien jaar geleden bij Easy Generator gekomen. In 2000, eind 2010, dus al bijna tien jaar geleden. Want het was een bestaand product. Uh, en uh, het product was uh, onderdeel van ISM en die zijn nog steeds uh, uh, eigenaar zeg maar, van, uh, van Easy Generator. Uh, er, zijn, er zijn een aantal bedrijven die daaronder zeg uh, daar onder vallen. Um, en ze hadden een uh, e-learning e auteursomgeving uh, die al grotendeels SaaS was, niet helemaal. En uh, die, nou, dat ging niet echt heel goed. Dus uh, er was wat resultaat in Nederland en er was wat resultaat in Duitsland. Maar ze kregen het niet echt aan de praat. En, uh, en ik ben toen op een gegeven moment ingestapt met het idee om dat wel succesvol te maken. Um, maar dat was een auteursomgeving die zich richtte op, uh, op instructional designers, hè, dus professionele e-learning ontwikkelaars. Dus het was een ingewikkeld tool waar je veel voor moest leren. En ik wou eigenlijk door zeg maar daar didactische vernieuwingen aan te brengen, wou ik dat zeg maar onderscheidend maken in de markt. Uh, en dat hebben we geprobeerd. Maar ja, de concurrenten die we hebben in die markt zijn bedrijven zoals Adobe. Dat is nou niet echt een kleintje. De marktleider is, uh, is uh, Articulate. Ja, dat is een bedrijf dat zit... Uh, ja, dat, de cijfers zijn niet openbaar, maar ergens tussen de 75 en 100 miljoen dollar aan omzet. En uh, die markt is al redelijk uh, verdeeld. Je hebt 120.000 stuks designers en uh, iedereen heeft een licentie van A of B. Dus je moet uh, echt uh, landjepik gaan doen. En dat is heel erg moeilijk. Dus we hebben best veel succes geboekt en met name in Amerika wat stappen gezet, maar eigenlijk niet waar ik voor was gekomen en ook niet waar zeg maar, onze aandeelhouders op zaten te wachten. En wat ik ook zag is dat, omdat we in een bestaand tool zaten, wat we aan het verbouwen waren als het ware, het was niet 100% SaaS, het, het was, de, de technologie was al wat verouderd, dat je niet echt vooruit komt.
0: Dus, wat bedoel je, um, wat bedoel je ja. met dat het niet 100% SaaS was?
1: Um, het had ook nog deels wat geïnstalleerde software op uh, nodig. Het was ook Windows afhankelijk. Dus okay. het was niet echt 100% in die zin uh, een, een online. Geen
0: web-based. Uh,
1: ja, de data alles stond wel online. Maar als het ware een deel van je interface zat nog zeg maar, op, je, op je Windows computer. Dus uh, het was eigenlijk nog een beetje half-half. En ook ja, dat uh, te weinig onderscheidend vermogen om echt impact te maken. Dus eigenlijk heb ik op een gegeven moment tegen aanhouders gezegd... Van, nou, volgens mij moeten we gewoon mee stoppen... want nou, hier ben ik niet voor gekomen en hier hebben jullie je geld niet voor ingezet. Maar eigenlijk heb ik inmiddels wel een veel beter idee... want er zit wel echt een niche in die markt... en dat is waar we voortdurend tegenaan liepen... is dat um, ja, het, het probleem dat het maken van e-learning gewoon te duur en te langzaam is... en je kan het niet onderhouden. Dat zijn gewoon drie dingen, daar liep ik al jarenlang tegenaan... En, um, en dat, nou, dat zit een verhaal achter waarom dat zo is... maar het heeft te maken met dat, dat een centrale afdeling... dus een specifieke afdeling maakt e-learning... en die moet dus in de business de kennis gaan halen. Terwijl mijn, uh, in die, die twee jaar dat aan het proberen zijn... ben ik heel erg overtuigd geraakt van het feit... je moet gewoon de mensen die de kennis hebben... dat zelf laten doen. Ja, dus dan, eigenlijk
0: had je de, de, de inhoud en de techniek... Uh, die, uh, die, die, daar had je beide mensen voor nodig... En eigenlijk zeg jij van uh, op het moment dat je het platform biedt, dan moeten de mensen met de inhoudelijke kennis zonder technische kennis in het platform direct uh, de e-learning kunnen maken.
1: Ja, dat is het idee. En bijvoorbeeld, wat, jij, jij, jij weet van alles over podcast. dus in plaats van dat ik jou ga interviewen over hoe maak je een podcast dat ik een cursus maak, hebben wij software die zo makkelijk is en zoveel kennis bevat over het maken van e-learning, dat jij het zelf kan doen. En als je dan weer uh, iets, iets leest of iets hoort of een nieuwe ervaring hebt, dan kan je dat meteen updaten, je drukt op update en het staat live. Terwijl als ik dat zou moeten doen, ik weet dat niet. Dus het gaat altijd, het wordt altijd verouderd. Het is ook veel sneller. Uh, Klantens die mobile roept... het is twaalf keer zo snel voor een kwart van de kosten of zo. Weet je wel. Het is ook echt een, een pitch. En, uh, dus eigenlijk hebben we dat toen voorgesteld. Maar dat betekent dat we 100% eigenlijk opnieuw moesten beginnen. We hebben eigenlijk een nieuw bedrijf gebouwd. We zijn, uh, hebben alleen wat ontwikkelaars in dienst gehouden. En zijn in uh, het voorjaar van 2013 gaan bouwen. En zijn uh, eind 2013, uh, oktober 2013 hebben we onze eerste gratis versie gelanceerd. In uh, een grote Elon-conferentie in Las Vegas op DevLearn. En uh, ook meteen, ook dat was iets wat we veranderd hebben, meteen internationaal. Eigenlijk gewoon uh, doen alsof je een Amerikaans bedrijf bent, dan komt de rest er vanzelf wel achteraan. Het uh, is dus ook alleen een website in het Engels. Uh, we hebben pas sinds vorig jaar, zijn we nu aan het proberen met een Nederlandse versie, beperkte versie van de website. Maar we hebben eigenlijk alleen een Engelse, en dan ook nog een Amerikaans-Engelse website. En... Uh, ja, en toen eh, vanaf daar is het gaan lopen. Maar eh, en ook dan zie je dat je het eerste idee hebt van goh, we hebben dat eh, voor eh, ja, hè, mensen met die kennis, die moeten dat zelf doen. Het moet een eenvoudig tool zijn. Maar dan nog de eerste twee jaar ontwikkeld dat zich verder. We hebben inmiddels een eigen term erbij ontwikkeld, employee generated learning. Uh, je hebt er zeg maar een soort aanpak erbij. Dus eigenlijk zie je dat het nog zich verder verfijnt. Maar dat basisidee is zeg maar in de eerste twee jaar ontstaan. En ja, het geweldige is dat we dus de kans hebben gehad om van die, uh, die les te leren en opnieuw te beginnen. Ja. En, en, uh, je, je doet. ja,
0: en je gebruikt het woord niche, um, is het ook zo dat die niche dan, uh, dat je, kun je dat uitdrukken in een vertical die jullie dan bedienen of gaat het meer, de niche zit meer in de, het producteigenschap dat iedereen uh, zonder technische kennis het uh, e-learning
1: platform kan inrichten? Ja, en dat is een hele simpele pitch en eigenlijk te gek voor woorden dat dat, dat, dat het niche is, maar dat is wel zo. En het is ook wel, uh, uh, het is heel moeilijk om iets simpels te maken. Dus het is ook niet heel, heel eenvoudig om uh, dat te doen. Maar ja, de, de pitch is natuurlijk heel simpel. En, uh, het zit dus natuurlijk dat... ook in jullie bedrijfsnaam opgesloten. Ja, ja, ja. ja. Ja, dus uh, dat, is, uh, dat is wel grappig inderdaad, uh, dat het uh, van oudsher al wel dat idee is geweest om het simpel ja. te
0: houden. Ja. En, en daarmee maak ik even een uitstapje naar uh, een onderdeel op jullie website, dat is het manifesto. Uh, daar, uh, dat komt eigenlijk ook neer op uh, easy is hard, hè? dus dat is een ja. uh, onderdeel uh, wat jullie dan uh, uh, op de website beschrijven. Um, is dat ook iets uh, wat jullie in de organisatie gebruiken... om uh, mensen aan te sturen voor decision-making? Of welke rol heeft dat manifesto in de organisatie?
1: Ja. Um, nou, dat easy is hard heeft vooral heel veel met het product te maken... Um, hoe meer klanten je krijgt, en we hebben er inmiddels zo rond de duizend, uh, hoe meer wensen je binnenkrijgt. En zo uh, vaak ook klanten de, voor, dan komt er een grote klant aan en dat uh, grote internationals als uh, nou, uh, Sodexo of Philips of wat dan ook, zeggen ja, willen we willen het wel hebben, maar we willen eigenlijk dit hebben. En het is zo ontzettend moeilijk, want we hebben gewoon een regel: als wij iets, te ah, als we niet de toegevoegde waarde zien voor al onze gebruikers. En als we het niet echt heel simpel kunnen maken, dan moeten we het gewoon niet doen. Uh, dat is hartstikke moeilijk. Dat is een van de, ja, de moeilijkste dingen om te, om te doen. Uh, daarom is Easy zo, zo hard. Omdat je moet besluiten om, om het, ja, uh, hoe meer erin stoelt, hoe ingewikkelder het wordt. Dus je moet het echt simpel houden qua opzet. Maar ook als je dan iets gaat bouwen, dan is het ook nog een kunst om het goed te bouwen. Dus je moet eindeloos testen met mock-ups en, en allerlei dingen. Wil het echt eenvoudig zijn? En uh, dat is wel echt de uitdaging. In ons bedrijf uh, zit dat ook wel in de cultuur. Wij hebben uh, een, een, een aantal waarden die uh, uh, centraal staan. En een van de allerbelangrijkste daarvan is own. Uh, we doen alles in het Engels, dus we hebben challenge, experiment en own. En bij own is echt dat je ownership neemt. Uh, wat wij dus niet zijn, is een bedrijf met controletoestanden. Wij zijn een bedrijf dat mensen zoekt die zelf verantwoordelijkheid nemen, die zelf uh, uh, ja, dingen. Uh, uh, achteraan gaan jagen en die dat echt zeg maar letterlijk ownen en voor elkaar krijgen. We hebben gewoon hele simpele doelen, dus iedereen heeft KPIs waar hij aan moet voldoen, daar sturen we op. Ja, en dat is gewoon heel simpel als je dat haalt. het uh, maakt het niet uit hoe je dat doet. Dus eigenlijk heel simpel gezegd ik ga niet een verkoper controleren of die goed verkoopt want ik heb hem aangenomen omdat hij een betere verkoper is dan ik ben. Of een marketeer of een ontwikkelaar. Dus ik kan ze nooit vertellen hoe ze het moeten doen. Ik kan natuurlijk wel kritisch zijn over bepaalde dingen. Maar dat is echt wat we zoeken. Dus die eenvoud zit op die manier wel in de organisatie. We zijn echt, ja, denk ik, uh, plat en transparant.
0: Ja, hoe heb je dat vanaf het begin gedaan? Want wat je natuurlijk veel hoort bij startups die uh, niet slagen, is dat zij ook, uh, dat ze soms te lang uh, processen uh, niet hebben gedocumenteerd. Dus dat ze veel uh, hebben geïmproviseerd, veel geëxperimenteerd, wat op zich goed is natuurlijk. Alleen er komt op een gegeven moment een moment dat je als founder of als founding team of misschien een, een team met vijf tot tien mensen dat je nog heel veel uh, kunt vertrouwen op de, persoon, uh, ja, de persoonlijke skills eigenlijk van de medewerkers. Ja. Maar als je wat gaat schalen, zie je toch dat er uh, bij veel organisaties... toch wel playbooks tevoorschijn komen, processen, checklist om bepaalde processen te doen. Um, hoe heeft dat proces er bij jullie uitgezien?
1: Ja, ik denk dat het niet mijn sterkste kant is trouwens. Maar <laughs> ik denk dat het vooral ligt aan een aantal mensen die ik heb kunnen aannemen. Uh, die uh, die zeggen ook maar meer structuur hebben aangebracht daarin. En uh, we gebruiken ook een methode, scaling-up. Ja, uh, dat goed. doen we sinds een paar jaar om, zeg maar, uh, helderer die doelen te krijgen... maar ook die doelen in je... Dus dat geeft eigenlijk die structuur over hoe je communiceert uh, en, en hoe je dingen aanpakt. Wanneer en, zijn jullie daarmee gestart? Dat uh, dus zijn wij pas twee, tweeënhalf jaar geleden gaan doen. En ik moet zeggen dat in het begin uh, hebben we daar best wel een goede start mee gemaakt. En dan, dan helpt het ook echt... Maar we hebben gemerkt dat eigenlijk het gevoel dat het niet echt het onderstaat kan halen. Dus uh, sinds uh, vorig jaar na de zomer hebben we ook iemand erbij gehaald die ons daar zeg maar begeleidt. En ik merk nu ook dat we daar echt, echt grote stappen in zetten. En dat we ook echt uh, ja, daar meer profijt van hebben. En voor mij is dat belangrijk, want er zijn andere methodieken die je kan doen. Het maakt, misschien maakt het niet eens uit welke je kiest. Maar het feit dat je zegt, nou, dat houvast hebt. En je, het is ook niet dat je zwart-wit alles meteen implementeert. Maar je hebt gewoon een soort uh, ja, raamwerk waar langs je kan werken. En waar je heel veel ondersteuning uit houdt.
0: Ja, Wat was destijds de belangrijkste aanleiding om hiervoor te kiezen?
1: Um, het zusterbedrijf van ons, uh, Sana. Uh, loopt eigenlijk een paar jaar bij ons voor. Is ook een, een SaaS bedrijf, uh, maar zij maken webshops die gekoppeld zijn aan je financiële administratie. Uh, zij zijn al een paar honderd man groot uh, en ook qua omzet zijn ze nog een paar maatjes groter dan wij. En zij zijn daarmee begonnen. En uh, Michiel, hun CEO, uh, uh, ja, die, uh, die heeft het eigenlijk aan mij aangeraden van, goh, daar moet je eigenlijk eens naar gaan kijken, want dat heeft ons enorm rol. Het is gewoon De eigenlijk...
0: Was er ook een concrete pijn die jij ervaarde in je team of in de manier hoe je uh, het team aanstuurde, uh, waardoor dit echt een noodzaak werd?
1: Ja, wat, wat, uh, nou wat natuurlijk letterlijk gebeurt als je gaat groeien, is dat in het begin ken je iedereen. Dan nou hadden wij al meteen de uitdaging dat wij uh, een team hebben in Nederland en een team in Oekraïne, waar onze ontwikkelaars zitten en onze uh, supportmedewerkers. Dus Nederland is zeg maar marketing, sales en algemeen management. We hebben dan ook nog iemand in India zitten. Een e-learning expert, een dame die briljant is op dat gebied. Vanuit daar hij werkt, ook in Amerika zitten. Dus het is sowieso geografisch al lastig om als, zeg maar, CEO jouw ideeën goed over de buren te krijgen. Dus daar zoek je instrumenten voor om die communicatie beter te laten doen. En wat ik dus merkte, in het begin is dat zo klein dat je met iedereen en alles kan praten. Maar ja, op een gegeven moment, als je naar 10, 20 van gaat, wordt het steeds moeilijker. En nog steeds meer mensen die niet meer aan jou rapporteren, maar aan andere mensen in MT. Dus dan zoek je naar kanalen waarbij je, zeg maar, die informatie op een goede manier kan, kan gaan, gaan delen. En ook dat je merkt... Want we zijn eigenlijk pas dan... Uh, vorig jaar, twee jaar geleden... Eigenlijk begonnen aan nadenken denken van... We waren wel een soort van bedrijf... Met een bepaalde cultuur... Maar dat hadden we nog niet in woorden gevat. Dus die, die, die zijn we eigenlijk pas achteraf uh, gaan invullen... Van welke dingen vinden wij nu echt belangrijk. Dus je gaat dingen explicieter maken... En daar helpt het mee.
0: Ja, uh, gewetensvraag misschien, maar okay. uh, gebruiken jullie daarvoor ook uh, jullie eigen tool? Want uh, de, natuurlijk in de dagdagelijkse aansturing uh, uh, is dat, uh, daar is niet middel voor natuurlijk. Maar bij het onboorden van medewerkers, en je gaf net aan dat je acht uh, medewerkers in één maand uh, aan het onboorden bent, um, die moeten natuurlijk ook snel uh, uh, ja,
1: ingewerkt worden. Ja. Um, Gebruiken jullie daar eigen tool ook voor? Ja, in ieder geval deels. Het is niet voor alles bruikbaar wat je al zei... maar bijvoorbeeld die waarden waar we het over hadden. Dus ik heb een cursus gemaakt over de waarden... waar ik ook... want die drie woorden... daar kan iedereen zich wat bij voorstellen. Dat was ook toen we het in eerste instantie... lanceerden dat iedereen... oh, dat is leuk, maar challenge... dat kan je op heel veel manieren interpreteren. En bij ons is dat je het openstaat voor feedback en andere feedback geeft. Dat je altijd wil, dingen beter wil doen. Het gaat er niet om, om, om de uitdaging te zoeken of zo. Dus daar hebben we allerlei voorbeelden bij gezocht... van hoe dat is. Nou, die staan allemaal in die cursus. Um, als iemand begint bij ons... onboarding bijvoorbeeld, is er een onboarding-cursus... waar een opdracht in staat die mensen moeten uitvoeren... met informatie over het tool, met vragen en opdrachten. Dus dat, daar gebruiken we Easy Generator voor, inderdaad. Ja,
0: ja en dan... Uh, dat is eigenlijk een dubbelslag die je maakt... want ze kennen en het platform en ze snappen... Uh, ja. sneller hoe de cultuur in elkaar zit. Ja, we hebben
1: toevallig net van de, van de week is. besloten... dat uh, Nieuwe medewerkers uh, als introductie even een kleine cursus over zichzelf moeten maken. Die ze met hun collega's moeten delen in ons kanaal. Nou, dus dan heb je dat sowieso al. Ja. Ja. Uh,
0: is dat dan ook iets uh, wat jullie dan meenemen in jullie advies naar uh, klanten of prospects? Dat je inderdaad bepaalde use cases aangeeft. Uh, of of uh, dit eigenlijk uh, aangeeft. Uh, uh, dit zou je ook kunnen doen in je organisatie. Een, een bepaalde fun fact tijdens de onboarding van nieuwe
1: medewerkers. Nee, dat doen we niet echt zo. Nee, dat is zeg maar toch wat afstandelijker, denk ik. Het is inderdaad veel meer een, een business pitch... Uh, waar je eigenlijk natuurlijk probeert aan te sluiten... bij de problemen van de klant. En eigenlijk met de propositie die we hebben... zie je dat er eigenlijk vier soorten personas zijn. Bij de een is de snelheid belangrijk. Bij de ander zijn de kosten belangrijk. Uh, uh, bij de ander is het feit dat de informatie verouderd is... en dat ze dat willen oplossen. En afhankelijk van dat probleem heb je eigenlijk... voor al die drie problemen, dat zijn de elementen die er bij ons in zitten... Uh, dus dat is eigenlijk veel meer waar het uh, gaat. Dus uh, nou, misschien wel een goede om een keer over na te denken. Ja. Ja, we maken wel voorbeeldcursus die we met veel klanten delen. Dus daar zit het een beetje in misschien. Maar het is niet heel expliciet, denk ik.
0: Nee, ik zag inderdaad wat templates hier en daar. Hè? Wat voorbeelden ja. van uh, toepassingen. Ja. Klopt. Ja. Um, dan ben ik meteen eigenlijk benieuwd naar implementatie. Uh, het is natuurlijk een, een SaaS-doel. Uh, ja. Dus in theorie kan iemand uh, een account aanmaken... En, en waar je aan de slag. Het werkt ja. simpel. Dus ik zou ook zeggen... Van, dat zou ook self-service onboarding moeten kunnen zijn... Uh, maar hoe ziet dat proces eruit als je een, uh, bijvoorbeeld een Unilever of een Walmart binnenhaalt... een Danone, T-Mobile, dat soort organisaties, uh, enterprise-organisaties... die verwachten va vaak ook van SaaS-oplossingen... dat ze niet alleen de technische tool uh, klaarzetten... maar dat ze ook uh, helpen met onboarding, met implementatie... met uh, het inrichten van uh, soms processen of zelfs met, met content. Uh, welke rol spelen
1: jullie daarin, in dat proces? Ja, nou, ten eerste zijn wij, en daar ben ik echt heel trots op, nog steeds 100% zuiver SaaS bedrijf. Dus dat betekent dat wij niks specifieks voor klanten doen. Dus als je inlogt, dan kan je een organisatie aanmaken. Je kan mensen gaan uitnodigen. Op het moment dat je een account koopt, dan eh, hoeven we alleen maar eh, dat als betaald te zetten. En voor de rest kan je het helemaal zelf regelen. Er zit onboarding in, je hebt support ingebouwd, we hebben een, 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 een kennisbank. Dus in principe is het 100% self-service. Het enigste wat wij doen voor grote bedrijven is uh, dat de, eigenlijk gaat het trouwens over teamplannen. Zo vanaf vijf licenties dat doen wij een teamplan. Krijg je dat dat we een uh, een look and feel uh, voor je maken? En, uh, maar dat is, uh, ja, dat is 20 minuten werken, er is een API dat schiet we in Dus eigenlijk, op het moment dat jij je handtekening zet, uh, ben je actief en kan je aan de gang. En uh, 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 in principe, een uur later, uh, is dat ook nog in je eigen look and feel uh, beschikbaar. Dus er is echt geen enkel project of implementatieverhaal, wat dan ook, aan de hang. En dat maakt ons ontzettend flexibel. En dat is denk ik een van de grote krachten. En soms, uh, ja, je krijgt in het begin nog wel eens... Uh, zij waren bijvoorbeeld, nou, ik zal de naam nu met een groot Duits bedrijf bezig... en die vond ons erg interessant en die wou alleen maar verder met ons... als we het ook echt bij hun achter de firewall neerzetten. En uh, erg aantrekkelijk qua geld, maar je weet het... ja, dat, gaat, dat moet je gewoon niet doen. En we hebben eigenlijk, en daar ben ik wel heel trots op... het heeft ook te maken met de luxe positie... dat we natuurlijk ondersteund worden door een ander bedrijf... dus dat uh, de investeringen nooit echt een groot probleem waren bij ons... Uh, dan kan je dan makkelijker zuiver uh, in de leer blijven. En, maar daar plukken, plukken we nu wel echt de vruchten van. Ja.
0: Hebben jullie uiteindelijk die deal wel binnengehaald? Uh, zijn ze uiteindelijk overstag gegaan nee. met de zaal? Nee, niet. Ze wilden, dat was echt een harde eis. En daar uh, waren geen ja, En het ging in. ook
1: via een partner toen de tijd nog. En daar zijn we eigenlijk ook helemaal van afgegaan. Dus ook nog indirect. En we zijn, eigenlijk doen we 99% van onze verkoop doen we zelf direct. Het zijn via de website, het zijn via onze verkoopteams. Dus, uh, dus dat, is, uh, dat is één ding uh, wat, wat, ja, wat echt weer heel belangrijk is. Het andere wat we doen is, dan zijn we ook pas een jaar of twee, drie geleden mee begonnen, dat we naast ons Customer Support Team, wat zeg maar uh, ondersteuning geeft in het product, hebben we nu ook een Customer Success Team. En dat is echt heel erg belangrijk. Uh, dus we hebben eigenlijk, uh, ja, we noemen dat de Land Expand politiek. Ja, De, de sales moeten in principe de logo's binnenhalen. En ja, natuurlijk vinden we het leuk als we een enterprise deal meteen aan het begin hebben. Maar meestal is dat niet het geval. En dan begint het klein, uh, met 15, 15, 20 licenties, maakt niet uit. En dan is het eigenlijk de opdracht van customers succes om dat uit te bouwen. En we zien dus ook echt behoorlijk grote upsell uh, uh, over de hele linie. En dat is voor ons echt cruciaal. En zij zorgen dus ook echt voor die onboarding. Dus zij organiseren onboardingsessies. Want het is eigenlijk heel simpel als je de mensen niet in het tool hebt... en als ze in het tool niet actief zijn... dan ga je uiteindelijk ook geen upsell halen. Dus dat is waar zij heel erg op gericht zijn. Dus, dus wij doen... stimuleren
0: feature adoptie, uh, dat soort zaken... Om ervoor... Precies, ja.
1: Er zit een, uh, we hebben een standaard onboarding We hebben sinds kort ook een specialist, onboarding specialist in dienst... die alleen maar dat doet. Dus zeg maar de eerste in dan drie kwartier mensen... Uh, uh, toegankelijk maakt in het tool... Um, uh, dingen uitlegt, de do's en don'ts uitlegt. We doen webinars over uh, ja, best practices bijvoorbeeld. Uh, van hoe maak je goede e-learning. Maar ook bijvoorbeeld, we gaan nu een keer doen, dat is wel heel leuk. Onze eerste grote corporate klant was Nielsen in Amerika. Dat is het, het, het databedrijf en de toenmalige manager daar uh, Louise, die, gaat, uh, die is inmiddels weg bij Nielsen, want uh, nou, zoals de meeste mensen dat gaat heel slecht met dat bedrijf maar uh, wat zij, uh, gaat, zij gaat nu uh, 1 juli een webinar organiseren voor al onze klanten en gaat ze uitleggen hoe zij het succesvol hebben gemaakt binnen Nielsen, hoe ze, wat voor informaties aan mensen hebben gegeven, de uh, do's en don'ts waar ze het wel voor gebruiken en niet voor gebruiken en al dat soort dingen zitten allemaal eigenlijk in het pakket om onze klanten uh, ja, succesvol te maken, want als dat ga, gebeurt dan, dan, ja, dan gaat het uh, de rest voor goed.
0: Ja, en ze zullen ook uh, op customer succes ook het netwerkeffect waarschijnlijk stimuleren, dus dat binnen een organisatie als één iemand zijn account aanmaakt, dat zo snel mogelijk ook andere mensen ook in de tool terechtkomen ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, helder. Als we kijken naar uh, het salesgedeelte nog even. Uh, je gaf uh, in de voorbespreking even aan dat het grootste deel van jullie klanten in uh, buitenland zit. Uh, ja. 80%, uh, 19% maar in Nederland. Um, hoe ziet jullie sales traject eruit en hoe uh, is het zo gekomen dat jullie inderdaad uh, voornamelijk in het buitenland actief zijn?
1: Ja, dat is wel echt de keuze dus geweest. Zoals ik zei, bij eigenlijk de herstart in 2013 ervoor gekozen om alles in het Engels te doen. In Amerika te lanceren, uh, ons daar te proberen. Ook daar naar e-learning conferentie gaan, daar te spreken, daar te schrijven. Um, daar hebben we ook onze eerste grote klanten binnengehaald. Um, uh, dus dat is uh, de basis geweest. Maar we hebben wel geprobeerd het bedrijf zo eenvoudig mogelijk te houden. We tenslotte Easy Generator. En wat ons gelukt is, wat veel mensen zeggen dat het niet kan, maar we hebben gewoon alle marketing en sales in Rotterdam zitten. Op één kantoor. En dus dat betekent wel dat mensen rare kantoortijden hebben. En ook veel uh, nog, want we hebben uh, Australië is één uh, van onze top 10 landen. Dus daar begint, maar ja, Amerika is ons allergrootste. Dus dat betekent dat we inderdaad een enorme spreiding hebben in, in, in werktijden. En, en tijd dat onze klanten beschikbaar zijn. Maar dat lukt uitstekend vanuit Rotterdam tot nu toe. En daarmee hou je het heel simpel. En uh, hebben we eigenlijk altijd alles online, dus we hebben twee trajecten, we hebben inbound en outbound, inbound is natuurlijk gewoon uh, marketing, campagnes, uh, content marketing uh, waar we uh, mee bezig zijn, ik schrijf zelf ook heel veel voor externe artikelen of schrijf ook heel veel blogs en zo. maar nou, hebben, dat is een heel, uh, heel, heel cirkel om de content en de, de campagnes heen. En de andere is outbound en dat is gewoon, ja, gewoon uh, keiharde uh, cold calling, uh, e-mailen, mensen via LinkedIn benaderen en er zit een heel team van uh, mensen eigenlijk uh, leads uh, te genereren die dan uh, als ze een SQL zijn doorgaan naar uh, onze account executives die jullie dan... Uh, ja de deal sluiten. Maar we hebben ja. dus geen verkopers met een auto of zo, die bij klanten op bezoek gaan. Dat gebeurt echt nooit. We hebben ook een kantoor wat heel prettig is om te werken, maar het is niet heel representatief voor klanten. We hebben ook geen mooie ontvangstruimte, want nou, de keren dat de klant bij ons komt, het is misschien één of twee keer per jaar. Dus alles gaat online. Ja. Dat was trouwens met corona natuurlijk een geweldig voordeel.
0: Ja, daar hebben jullie weinig last van gehad als het gaat om de organisatie. Ja. Uh... Nee,
1: iedereen nam zijn laptopje mee naar huis. Iedereen was al heel autonoom. En uh, ja, dus, uh, de productiviteit schoot omhoog trouwens. <lacht> dat is wel heel grappig. Ja, hebben
0: jullie dat gemerkt?
1: Ja, zowel bij de ontwikkelaars, uh, maar daarvoor omdat ze heel veel meer uren maakten. Maar ook bij de verkopers. Ja, dat had ook te maken dat je zo makkelijk kan werken. En dat natuurlijk ook het sociale leven geheel instort. Dus mensen hadden ook meer, volgens mij toch wel echt meer tijd. Maar we zagen echt ook het aantal calls, het aantal leads. Ja, sowieso explodeerde het bij natuurlijk. Hè, want dit is natuurlijk, we zitten midden in, aan de positieve kant van het verhaal natuurlijk. Dus ja, er kwam ook veel meer binnen. Dus er was ook heel veel te doen. Dus uh, voor ons was is het echt uh, ja, een enorme boost. Maar zowel... Uh, we zijn heel blij dat we nu weer bij elkaar kunnen zijn af en toe op kantoor... want dat wordt wel enorm gemist. Maar qua werk is het eigenlijk uh, zouden wij uh, ja, 100% remote kunnen zijn. Dat werkt perfect.
0: Ja. Ja. Wat is jullie uh, meest efficiënte of effectieve marketingkanaal... als we het daarover hebben over uh, de inbound, outbound? Wat, wat is het meest, uh, welk kanaal draagt het meest bij aan uh, leadgeneratie?
1: Oorspronkelijk was dat uh, inbound. Hadden we best wel een tijd nog moeten zoeken... om de goede aanpak voor outbound te vinden... Maar we zien dat bij outbound uh, eigenlijk de, de business case nog wat beter is dan bij inbound. En dat, uh, dat gaat, ik verwacht dat dat volgend jaar 50-50 zal zijn. Dus we hebben eigenlijk een deel upsell. En ik denk dat volgend jaar de verhouding outbound-inbound ongeveer gelijk zal zijn. En ik verwacht dat uiteindelijk outbound is zeg maar voor ons schaalbaarder nog dan inbound.
0: Want wat hebben jullie gedaan aan inbound marketing?
1: Ja, uh, campagnes. Uh, we hebben in het begin, uh, weet je, gewoon betaalde webinars, met bepaalde organisaties uh, die leads genereren, advertenties plaatsen, uh, spreekupconferenties, uh, stands en zo. Dus ik heb uh, een zo'n karretje, heb ik de halve wereld afgesjouwd, echt van, van China tot Amerika en alles ertussenin. En uh, sommige dingen werken, dus Amerika werkt fantastisch In China is bij ons gewoon één groot fiasco geworden, dat werkte totaal niet, daar dus zijn we daar een jaar weer mee gestopt. Maar ja, en op gewoon, de, dus gewoon, de, ja, een beetje toch best wel klassiek. Conferenties, presentaties, webinars. Uh, ja, veel schrijven. Uh, en kijken of je het aan de, aan de praat krijgt op die manier. Ja,
0: ja. en de, de, qua sales hebben jullie dus uh, een sales team. dat uh, uh, echt zorgt voor de lead-generatie ook. En ex ja. account executives die pakken de SQL's op.
1: Ja, en dat gaat het door middel van zeg maar afspraken, demo's, uh, verder kwalificeren en uiteindelijk. Uh, en een, uh, een contract binnenbrengen. Ja, ja.
0: helemaal goed. Um, wat, zijn ongeveer de, wat is de tijd bij jullie op, uh, als je kijkt naar de uh, acquisitiekosten?
1: Ja, dat zit nu nog net boven de twaalf maanden. Net onder het er een beetje aan uh, hoe het gaat uitpakken dit jaar. Maar rond de twaalf maanden zitten we. Okay. Wat, uh, wat uh, ja, netjes is, we tussen de negen en de twaalf zitten. We zitten nog net een beetje aan de bovenkant ervan. Dus dan uh, gaan we hopelijk nog wat stappen zetten dit jaar. Zodat we dat nog beter. Maar op zich is dat al mooi.
0: Ja, en wat is een gemiddeld abonnement bij jullie per uh, maand?
1: Ja, dus uh, dat scheelt. Hè? Dus uh, we, je kan een individueel account voor 99, uh, dollar of, of 99 euro kopen. En uh, je hebt een jaarabonnement dus, uh, is dus dan uh, 10 maanden, dus 990 euro... Uh, ja, bij Corpus werkt natuurlijk, als je, uh, ik zag toevallig bij Unilever dat de duizendste gebruiker van de week binnenkwam. Ja, die gaan niet duizend keer dat bedrag helaas betalen. Uh, dus uh, die hebben enterprise licenties, daar is het anders. Dus het verschilt enorm. Het loopt echt uiteen van, van, van 99 uh, euro tot, uh, ja, tot tienduizenden, zullen we maar zeggen. Um, uh, dus, maar de RP, om we nog steeds op veel kleine klanten hebben, is, is, een, is volgens mij uh, 300 euro of zo uh, op dit moment. Het gaat wel heel rap omhoog, omdat we steeds ja. meer grote klanten krijgen.
0: Ja, en ook uh, natuurlijk binnen die accounts uh, expanden.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En dat is dan... Uh, We kijken alles alleen maar recurring omzet. Hè? Dus... Uh... Als we alles een keertje een, een opdracht doen, bijvoorbeeld... We hebben bijvoorbeeld Tata Steel, is een klant van ons... en die wouden echt een fysieke training, dat wouden wij echt niet. We hebben een belachelijk bedrag en dan, dan moet je dat voor betalen. Toen zeiden ze ja, oké, okay, dus dan krijg je ineens extra omzet... wat geen recurring omzet is. Nou, dat gaat natuurlijk wel de boekhouding in... maar dat, in onze doelen telt dat helemaal niet mee. We kijken alleen maar naar de abonnementenomzet. Naar nou, dus
0: MRR, ja. Ja, ja. En um, als het gaat om de uh, MRR... Um, wat voor groeipercentage zie je daar op dit moment?
1: Ja, dus uh, wij zijn de afgelopen twee jaar zo rond de 90% gegroeid. Dus dat is uh, behoorlijk hard. Het is moeilijk om dat vol te houden. Het doel voor dit jaar is 75. Dat gaan we waarschijnlijk bijstellen naar 80% groei. Um, maar dat betekent ook, als je gaat kijken naar de mensen... dus begin vorig jaar waren we met z'n 23-en... dat is vorig jaar verdubbeld naar 46. Ja, en we gaan nu al uh, zitten vlak bij de 70. Dus je, uh, ja, het is heel moeilijk om, om dat door te schalen. Dat lukt tot nu toe goed... Um, en ik verwacht ook met corona... is aan de ene kant, zou ik zei, echt een positief effect voor ons. Uh, mindset is ook veranderd. We zijn van een nice-to-have... een must-have geworden. Dus dat de uh, salesprocessen gesneller, sneller. Uh, dat is echt een groot voordeel. Aan de andere kant... zijn er heel veel van onze klanten... en bedrijven echt in de problemen. Dus uh, we verwachten ook echt... dat we daar uh, ook negatieve effecten van gaan maken. Misschien minder upsell... of uh, bedrijven toch moeten cancelen. Dat valt tot nu toe nog heel erg mee. Dus we gaan daar... Zijn we voor het businessplan even vanuit... dat het uiteindelijk de, het, het effect uh, nul is... Maar uh, de verwachting is wel, als er een effect zal zijn, dat het uiteindelijk positief zal uitpakken. Maar in de businessplan gaan we vanuit dat het nul of licht positief uh, zal zijn.
0: Ja, klinkt, uh, klinkt ook begrijpelijk. Um, hebben jullie in de afgelopen jaren uh, sinds de start investeringen opgehaald? Of zijn jullie helemaal bootstrapped? Of uh, nou ja, u, we dus het we dus een hele organisatie ja. gedaan?
1: Ja, precies. Dus uh, ISM of eigenlijk moet ik zeggen Spectra Vision. Dat is het, uh, de holding die erboven hangt. Uh, daar zitten een aantal bedrijven in. Een, een ander e-learning bedrijf uh, is, uh, is Inbrain. Ja, dat is een Nederlands e learningbedrijf bedrijf dat, uh, dat projecten doet om e-learning te maken. Uh, en wij zijn dan zeg maar het e-learning Dus dat is een paraplu van bedrijven uh, en daaruit worden wij gefinancierd.
0: Ja, en dat kan dus ook uh, die groei faciliteren. Want hoe sneller je natuurlijk ja. groeien um, en met een uh, payback time van uh, zeg maar 12 maanden heb je behoorlijk wat cash nodig om uh, je acquisitiekosten steeds terug te verdienen.
1: Ja, maar tegelijkertijd gaan wij heel snel richting break even. Dus uh, dat gaan we dit jaar ergens halen. Tenzij, ja, we doen soms rare dingen. Dus uh, tijdens de coronacrisis uh, ontstond ineens de mogelijkheid om een heel ontwikkeld team over te nemen in Sri Lanka. Van een bedrijf uh, dat daar afscheid van moest nemen door corona. En daar zijn we ingestapt. Dus ja, dan stap je in één keer, uh, je kost wel weer een flinke stap omhoog. En je maakt je bedrijf ingewikkelder. Maar, uh, dus dat soort dingen doen we ook wel. Maar ja, in principe de, de kost van het team, dat betekent dat je, je, je uh, eigenlijk je break-even één, anderhalve maand naar achter duwt. Dus dat is heel goed te overzien. Ja. Dus, uh, ja, maar hoe meer je dat soort gekke dingen doet... hoe verder het erachter gaat, maar het, het, zit, het gaat echt gebeuren. Ja. Het, het
0: ja. jaar van de waarheid. ja, 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 ja. ja. Uh, Mooi om te horen. Um, ik wil het nog even hebben uh, over jouw uh, eigen rol als uh, CEO. Uh, als je organisatie groeit, uh, dan uh, moet je natuurlijk zelf ook uh, blijven groeien. Um, hoe zorg je ervoor dat je bijblijft met de ontwikkelingen... technologische ontwikkelingen in de markt, maar ook uh, jij als persoon? Want uh, je bedrijf wordt groter, uh, dus... Logischerwijs worden je problemen ook groter. Hoe handel je dat?
1: Ja, um, ja, vooral de goede mensen om je te heen te verzamelen, denk ik. Dus ik heb nu gewoon echt een heel goed MT en dat is uh, echt heel belangrijk. Want eigenlijk wat je aan het doen bent, uh, in eerste instantie... Ik was de enige in Nederland toen we begonnen en uh, we hadden dan nog een klein team in Oekraïne die bouwde. Dus je bent marketing, je bent sales, je bent customer support, je bent alles... Um, en dat betekent dat je stukje bij beetje alles los moet laten... en dat je mensen gaat aannemen die beter zijn in die dingen dan jij bent... en soms denk je dan wel eens van... nou, dat kon ik zelf misschien toch nog wel beter... maar <laughs> dat is in ieder geval wel het doel, hè? Dus dat, maar dat betekent dat je rol... Ja, dus eigenlijk het is een proces van loslaten en delegeren... en um, kiezen waar je wel je effect moet hebben... en dat is dan inderdaad uh, de cultuur die heel belangrijk is. Als ik bijvoorbeeld nu kijk naar sollicitatieprocedures... dan is dat bij ons zo geregeld dat eigenlijk, uh, we hebben één recruiter en uh, zij gaat samen met de hiring manager doet ze het hele inhoudelijke proces ik zit dan aan het einde en ik ga er gewoon vanuit, als de verkoper is dat het een hele goede verkoper is dan ga ik geen vragen meer over stellen ik kijk alleen nog maar van, is het iemand die qua persoon en qua cultuur past uh, en dat soort dingen uh, dus dat, 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 je gaat heel erg focussen op de dingen waar je je onderscheid hebt en, uh, ja, en dat is soms lastig en soms ook heel leuk, bijvoorbeeld ik vind zelf de visionaire dingen ontzettend leuk, de strategische dingen dus dat is dan een hele makkelijke keuze en andere dingen loslaten, ja, die zijn veel moeilijker... omdat je daar zelf heel veel plezier aan hebt... of vindt dat je er zelf heel goed in bent. Of misschien, nou ja, in ieder geval, uh, Dus ja, dan is het uh, lastiger. Maar dat is primair, ja, loslaten... en kiezen waar je wel je impact hebt. En het zit heel veel in communicatie... naar buiten en naar binnen. Ja. Klanten, potentiële klanten en medewerkers. Ja.
0: Wat is uh, de grootste struggle geweest... in de afgelopen, uh, laten we zeggen, zeven jaar?
1: De grootste struggle... Ja, um, op een gegeven moment als je harder gaat groeien, dan zit je focus daar zo op dat je soms hele belangrijke dingen een klein beetje verwaarloost. Dus dat de boekhouding niet 100% op orde is en zo. Dus daar hebben we best wel. Uh wat mee te doen gehad. En toen zijn we gelukkig uh, ja, zijn we echt op zoek gegaan naar... Uh, wat wij dan noemen een, een blauw persoon. Echt iemand die dat gewoon kon regelen. En die heeft dat uh, ook uh, opgepakt en, en opgelost. Dus, ja, dus dat soort dingen kom je tegen. Dat je uh, een focus hebt op, op bepaalde dingen... en dat je andere dingen die ook heel belangrijk zijn... maar minder leuk, zeg maar. Uh, nou, financiën is er dan misschien één van. Dat dat uh, toch minder aandacht krijgt dan het eigenlijk nodig heeft. En dan, ja, dan gaan er soms gewoon dingen fout. En dat uh, achteraf gezien zou je denken... ja, dat, had ik echt, uh, dat hadden we echt heel veel beter moeten doen, ja.
0: Ja, okay. uh, ook geleerd. Ja, dat snap ik. Dat kan ook te maken hebben natuurlijk met je persoonlijkheidsstijl. Hè? Dat, uh, ze zeggen wel eens: hè, je hebt de, de, de visionair, de operator, de processor en allerlei dat soort uh, kenmerken. En uh, ja, je kunt niet alles uh, tegelijk zijn. Uh, nee. dus soms moet je inderdaad Precies. in een bepaalde rol stappen. Uh, maar de ene rol gaat je natuurlijk wat natuurlijker af Nee, het is, dan het, is de
1: bijna, ja, het is bijna een automatisch deel van doorgroeien. Want je zit in een situatie waarbij je eigenlijk dingen doet... waar je, uh, die, nou, waar, waar je aan de rand van je eigen uh, talentencapaciteit zit... maar nog niet iemand daarvoor hebt uh, die dat kan overpakken. Dus je, ja, dat, je krijgt automatisch dat er gaten vallen. Want uh, ja... Het is niet altijd mogelijk om de juiste mensen op het juiste moment altijd binnen te halen. Dus soms is het gewoon goochelen en dan gaat er wel eens wat fout, ja. ja. Maar ik moet zeggen dat als ik nu kijk naar hoe dat zich heeft ontwikkeld, zeker de laatste drie jaar, waar het bedrijf echt, echt een vlucht heeft genomen. Als dus ik ook de omzet heb, we hebben 120, 90 en 90 procent groei dan gehaald. Dus ja, dan gaat het ook echt heel hard, ook in personeel, in omzet, in klanten. Dat dat, ja, dat gaat wel heel, daar ben ik wel heel tevreden over, hoe gestroomlijnd dat loopt.
0: Ja, kan ik, kan ik me voorstellen, ook met, ja. uh, nogmaals met deze uh, groeicijfers. Um, wat zie jij als de uh, belangrijkste eigenschap van een CEO van een SaaS-bedrijf? Dus uh, laten we even zeggen van een SaaS-baas?
1: Nou, ik denk wel dat het uiteindelijk uh, communicatie is. Uh, uh, en daar zit ook, ook een component in dat je duidelijk moet zijn. Er. Je moet ook keuzes maken en die keuzes goed kunnen uitleggen. Dus dat is nu oké. Okay. Wat je. Als, 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 als leidinggevende altijd doet en uh, als, als CEO van zo'n snelgroeiend bedrijf. Helemaal, is, je maakt zoveel beslissingen. En al die beslissingen moet je goed communiceren en uitleggen. Uh, mensen moeten dat goed begrijpen. Zeker als je bedrijf dan ook nog verdeeld zit in verschillende landen. Uh, of verschillende tijdsvormen. Nou, dan moet je daar allemaal rekening mee houden. Dus communicatie intern is echt heel belangrijk.
0: Heb je daar ook, een concrete tip voor hoe je dat dan doet? Hoe, hoe zie, stel, je neemt een beslissing waarvan je uh, misschien weet van nou, dit kan voor wat frictie of voor wat onzekerheid zorgen. Of mensen zullen het misschien niet allemaal meteen uh, begrijpen. Ja. Uh, heb je daar. Uh, uh, kun je concreet schetsen hoe je dat aanpakt?
1: Ja, daarvoor, ik heb een. Uh, uh, we doen een. Uh, dat was trouwens op dit moment even een beetje de klatterige om niet op kantoor te zitten. Maar uh, we hebben eigenlijk een, een soort slideshow draaien met onze belangrijkste KPI's en dingen. Dus daar staat onze omzet in, er staan de hires in, er staan nieuwe klanten in. Uh, dus uh, nou, gewoon een hele schrikting. En die draait gewoon op de kantoren uh, en die wordt gewoon elke dag uh, geüpdate. Dus we kunnen gewoon natuurlijk per zaterdag per seconde de omzet zien en die wordt ook aangepast. Dus je ziet ook live wat daar uh, hoe het is. Dus dat is een manier om heel veel informatie naar de mensen te brengen. Uh, ik doe dan ook nog uh, een monthly sessie elke maand. Dus uh, dat is gewoon een online sessie waar iedereen dan bij is. Waar ik uh, zeg maar uh, ja, door de maand heen loop en naar de volgende maand kijk. Uh, kijk waar we staan, uh, maar ook de hires. Maar ook bijvoorbeeld uh, probeer recognition te geven. een Goede Nederlandse term. Uh, erkenning te geven voor mensen die zich inderdaad hebben gedragen naar uh, de, de waarden en dat soort dingen. Dus, uh, dus dat zit erin. En soms, als ik merk, dus ik had het laatste één gedaan, dan had ik een item wat ik ook niet zo goed representeerd. En dan merk je dat er onrust ontstaat. En dan ga ik gewoon ook direct, uh, beleg ik dan één op één. Dus eigenlijk uh, met alle teams dan gewoon even een aparte sessie om nog even heel goed uit te leggen. Van jongens, oké, okay, dit is wat ik bedoeld heb. Dit is hoe het gaat worden. Hebben jullie vragen, probleem? Dus dan moet je er gewoon echt bovenop zitten. Want uh, zeker als je een beetje zo verspreid bent en zo hard groeit. Dan ja, uh, je wil wel echt dat iedereen met de neus dezelfde kant uitstaat. Ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En ook ja, communicatie extern. Hè? Dus de, de visionair inderdaad met het, het verhaal. Uh, het is uh, een ander verhaal dan een ander. Dat is een belangrijk deel van je onderscheidend vermogen. Maar dat is ook wat een belangrijke rol nu voor mij is. Dat ik met onze klanten spreek. Uh, bijvoorbeeld grote klanten spreek ik eens in een kwartaal. Wordt word bijgeschakeld door uh, customer success in de maandelijkse meetings. En dan kijken we meer strategisch. En dan, dan, ja, dan kan ik dan ook weer, daar weer wat, wat... Maar ja, dat zit er allemaal heel erg in communiceren. Dus ja, beslissingen dus... nemen en goed communiceren, dat zijn de twee dingen, denk ik.
0: Ja, dat uh, zijn de sleutels. Um, ik vind het toch leuk, uh, nu ik jou in de podcast heb, om nog even over uh, e-learning te hebben. En dan met name over wat we allemaal kunnen gaan verwachten. Want dat uh, ja. uh, corona daar een uh, positieve impact op heeft, dat uh, ja, lijkt me uh, een noopdener eigenlijk. Ja. Um, maar als we even vooruitkijken, laten we zeggen uh, een jaar of vijf of misschien tien jaar. Um, wat zijn er echt grote ontwikkelingen die uh, jij ziet
1: aankomen binnen e-learning? Ja. ja, dus e-learning is begonnen als eigenlijk soort vervanger van klassikale lessen. Dus je had allemaal corporate academies en daar ga je de mensen heen gevlogen en een week getraind, en dat was hartstikke duur. En als we nou die cursussen is online gaan maken, eerst op CD-rommetjes, en later via internet, en is dat veel goedkoper. Dat was de pitch van e-learning in de jaren negentig. Maar eigenlijk is dat, dat is gewoon formeel uh, leren. Hè. Zelfs, uh, uh, iemand vertelt jou, je moet luisteren en je moet gewoon doen wat er gezegd wordt. En nogal, uh, nou, een beetje oude manier van leren is dat, om het voorzichtig te zeggen. Nou, inmiddels zijn er uh, inzicht gekomen dat uh, we, er is een beweging... dat heet de 70-20-10-beweging... dat eigenlijk als jij uh, zeg maar gewoon een ingewerkt iemand bent met een aantal jaren werkervaring... als je kijkt naar de kennis die je hebt... komt 10% van jouw kennis uit formeel leren. Uh, dat betekent dus, dat is van je kleuterschool tot en met je universiteit... alle trainingen die je hebt gedaan, alle e-learning cursus die je hebt gedaan... alles bij elkaar... 10% van wat je weet. Uh, 20% is kennisdeling. Nou, bijvoorbeeld wij zitten nu te spreken. Ik leer van jou dingen over hoe je een podcast doet. Jij leert van mij misschien wat over e-learning en dat soort dingen. Dat is gewoon 20% van je kennis. En 70% van je kennis is gewoon doen. Uh, kijk naar jezelf met je podcast, uh, wat je nu kan en waar je nu nodig hebt, en waar je goed in bent. Voor grotendeels is het gewoon door fouten te maken, daarvan te leren en uh, vallen en opstaan. Absoluut, en, <laughs> dat kan ja. ik goed onderschrijven. En dat is 70% van je leren. Nou, e-learning en sowieso corporate learning, we zitten heel erg in de bedrijfsoek met onze klanten. Uh, zat eigenlijk al het geld ging naar die 10%. Ze hadden leermanagementsystemen. En een leermanagementsysteem kan je vergelijken met een tv. Het zendt uit. Dat is een vast programma. Dus uh, om acht uur is er het nieuws, half negen, zo negen uur sport. Als je wat anders wil, jammer. Ja, je kan naar een andere zender of je kan hem uitzetten. Maar uh, het wordt van boven top-down ingeregeld. Ik moet het maar volgen. Dus als jij nieuw bent in een, in een bedrijf, hier zijn je tien cursussen voor je onboarding. Als je dat hebt gedaan, dan krijg je certificaten en je bent officieel medewerker. En dat is niet hoe het werkt in de praktijk. Uh, wat je ziet is dat mensen veel meer verantwoordelijkheid hebben. En we, er ontstaan nu systemen, die noemen ze ook de Netflix van learning, hè, in vergelijking tot de tv... De verantwoordelijkheid voor het leren komt niet, uh, is niet meer bij die, die top-down organisatie... maar is bij de medewerker die is zelf verantwoordelijk voor ze leren. Dus net zoals je bij Netflix een grote bak hebt met series, met films, met documentaires... waar jij heen kan gaan wanneer jij wil en met het apparaat wat jij wil... en, uh, en dat jij het kiest wat je daar gaat kijken of niet... zo gaat leren ook uh, zeg maar op dit moment uh, worden. Dus er komen omgevingen, de, uh, dat noemen ze learning experience platforms... die veel meer een grote bak zijn met mogelijkheden om te leren... En het is aan jou om daar wel of geen, niet gebruik van te maken. En dat zit heel erg, gaat je dan eigenlijk van die 10 ga je al naar de 20, naar de kennisdeling. En waar het echt uiteindelijk om gaat, want dan is het nog steeds heel moeilijk om de waarde van e-learning aan te tonen. Dus als jij een cursus doet, um, dan kan je natuurlijk ontzettend afvragen van uh, ja, uh, hoeveel extra omzet gaat het opleveren. Nou, toon het maar eens aan, dat is niet te doen. Dus wij zitten met Easy Generator nu ook heel erg in de hoek. Hè? Want wat wij doen met Employee Generated Learning. Hè? Dus wat wij zeggen is, als je door een instructional designer e-learning laat maken, dan gaat die iemand in de business interviewen om de kennis eruit te halen. Dat proces is indirect, daardoor is het langzaam en duur. Maar ook de kennis zit niet bij degene die de cursus maakt, dus die cursus gaat heel snel verouderen. Dus eigenlijk betaal je heel veel geld en spendeer je heel veel tijd om mensen verouderde spullen te leren. Dat was mijn persoonlijke frustratie. Ja. Dus de oplossing is heel simpel. Je laat degene die de kennis heeft tussen de medewerker in de business... of de medewerkers, want je kan ook in groepen werken. Die maken de e-learning. En als er instructiedesigners zijn, dan zijn ze ondersteunend. Maar ze zijn niet verantwoordelijk. Dus dat is eigenlijk uh, wat wij doen. En daarmee zitten wij al in de twintig heel erg. Want het is kennisdelen. Het is nog steeds leren, maar het is wel al... de kennis van collega's wordt gedeeld met anderen. Dus we zijn heel erg we zijn verschoven naar die twintig. Eigenlijk zijn we met uh, de herstart van de 10 naar de twintig gestapt. En waar we nu mee bezig zijn, is dat we naar de 70 gaan, naar performance support. Want uh, jij hebt bijvoorbeeld een checklist vast, uh, als je een podcast gaat maken, dan moet ik dit, dit en dit doen, ik moet dat bespreken, dit regelen. En uh, stel dat jij twintig uh, mensen in je bedrijf die podcast maken, dan zou het hartstikke handig zijn als jij die podcast, uh, die podcast checklist eventjes kan delen, zodat de mensen die minder ervaring hebben, gewoon, oh, dat moet ik even afvinken, klaar. Dat soort informatie gaan we ook uh, mogelijk maken met Easy Generator. Wij noemen dat one-pages, dus echt korte documenten, checklist, how-to's, korte procedures, waar de ervaring van medewerkers wordt vastgelegd, zodat andere medewerkers daar heel snel eigenlijk tijdens het werk gebruik van kunnen maken. En dan ga je dus heel erg richting ja, workplace learning of performance support.
0: En dan wordt het ook de, dus uh, deels een manual. Dus je kunt ook echt daadwerkelijk tijdens het uitvoeren van een bepaalde taak, kun je ook die checklist er nog eens bij pakken. Precies. Uh, in plaats van dat je uh, één keer een e-learning uh, volgt en daarmee uh, geacht wordt om dat, uh, de geleerde informatie te onthouden.
1: Ja, klopt. Want kennis wordt steeds minder belangrijk. Kijk maar eens hoe vaak je iets googelt. Dat maakt niet uit of je het weet of niet, als je het maar kan vinden. Wat je dan vervolgens moet weten is wat je met die informatie moet doen. Dus je moet de vaardigheid hebben om het te kunnen gebruiken, om het toe te passen. En dan pas krijgt het waarde. En dus je ziet dat kennis, hè, waar vroeger leren heel erg gericht als kennisoverdracht, gaat nu veel meer naar skills, naar vaardigheden. En als je niet hebt om mensen te ondersteunen, om dat zo goed mogelijk te kunnen doen.
0: Ja, en weten, zorgen dat ze weten waar ze het kunnen vinden. Precies, En, ja. uh, dat, ze ook, uh, en dat je binnen de organisatie, zeg maar, bepaalde... Uh, processen uh, kunt delen zodat iedereen uh, op een uniforme, consistente wijze de bepaalde taken uitvoert die uh, gedaan moet worden. Dus eigenlijk een beetje het concept van de standard operating procedures. Dus, uh... Nou,
1: het zit toch wel anders. Want het gaat er niet zozeer om dat iedereen het op de uh, op de vaste manier doet, maar het gaat veel meer om van als ik ontdekt heb van goh, ik heb een hele slimme manier om a of b te doen, dat jij daar gebruik van kan maken. Dus het is niet zozeer om te standaardiseren, maar wel veel meer om uh, best practices letterlijk uh, te kunnen delen. En dat soort dus het is niet
0: zozeer per se t, de, het instructiedocument?
1: Nee, uh, nee dat... het is echt ondersteunend. Het is echt als een hulp bedoeld. Ja. Ja. Eigenlijk bouw je een soort van... Dus als jij googelt, dan vind je natuurlijk algemene informatie. En wat je daarmee bouwt, is een soort van bedrijfsgoogle. Waar je zeg maar, bedrijfsspecifieke informatie gemaakt door jouw collega's kan vinden... Uh, waardoor jij heel snel als uh, je uh, een probleem hebt, het even uh, kan vinden en meteen het probleem oplossen en weer verder. En dat heeft natuurlijk aantoonbare waarde, waar het leren altijd indirect is. Ja, als iemand maar vijf minuten uh, verstoord is als er iets fout gaat in plaats van een uur, ja, dat is pure winst.
0: Ja, hoe vertaal je dit uh, concept en deze visie naar het product Easy Generator?
1: Ja, dat is wel leuk, we zijn op dit moment een experiment aan het doen. Um, en daarbij wat ik dus heb gedaan is... Uh, dat we als het ware een ontwerp hebben gemaakt... en uh, dit experiment doe ik dan toevallig zelf... meestal doe ik dat niet... maar ik vind het, uh, het is een beetje mijn dingetje dit... dus uh, daarom doe ik het. Dus ik interview dan klanten... Uh, van god, dit is wat wij willen doen... en laten wij zien hoe het eruit zou gaan zien... in Easy Generator... en dan ga je vragen van... Uh, past dat bij jullie? Heb je er iets wat er ook concurrerend mee is en uh, ideeën? En dan kom je briljante dingen uit. Dus ik uh, sprak bijvoorbeeld, uh, dat is echt heel leuk, uh, een van onze Nederlandse klanten is het UMCG in Groningen, het, het uh, universiteitsziekenhuis. Het is gigantisch, 17.000 mensen of zo werken daar. En uh, Geert, uh, is, uh, de Learning Manager, had ik een gesprek mee en die, die zag de checklist die wij willen gaan maken met Easy Generator en die werd helemaal blij. Die zei van, we hebben natuurlijk heel veel apparaten in de afdelingen staan die instructies hebben, die je op een bepaalde manier moet opstarten of juist moet uitzetten. Kan ik er een QR-code bij krijgen? En dan kan iemand gewoon met zijn telefoon kan die dat scannen en dan heb je het echt in de werkplaats. Dan krijg je een instructie, stap 1, stap 2, stap 3, zo moet je het doen. Dat is natuurlijk een prachtige manier om letterlijk, uh, zeg maar, leren of informatie uh, uit de computers te halen en gewoon echt te koppelen aan apparaten. Dus uh, dat vond ik echt een briljant idee. En iemand anders die zei, van, uh, bij datzelfde idee, dat was iemand van Pepsi Cola, die zei van, ja, maar dat is briljant, want als je dat kan doen, jullie kunnen track en trace. We kunnen precies zien wat iemand antwoordt. Uh, dat hoort bij e-learning natuurlijk, bij antwoord je een vraag fout of goed. We kunnen met zo'n checklist ook zien. Klikt iemand al die dingetjes aan? Of zit er misschien vijf minuten tussen dingetje twee en drie en zit daar kennelijk dus een hapering? Dus wij kunnen allerlei inzichten gaan geven op basis van de data die dan niks zegt over jou, maar die wel iets zegt over de checklist of over een procedure waardoor een bedrijf dingen kan gaan verbeteren. Ja, ja dat en wordt je... natuurlijk heel spannend.
0: Ja, en gaan jullie die data dan beschikbaar maken voor de klant, uh, zodat hij zelf dashboards kan samenstellen? Of gaat jullie custom success team daar dan een rol in spelen?
1: Dat, nu gaat dat nog deels handmatig, hè? Dus, uh, maar dat, we zijn, dat is een ander experiment, ja, data insight reports noemen we dat. Eigenlijk willen we dus naar het rapportages gaan bouwen uh, die de klanten inzicht geven in hoe de e-learning en straks ook de performance support format, hoe dat, hoe dat functioneert. Wat is goed, wat is slecht? Uh, uh, bijvoorbeeld als een vraag, door niemand goed beantwoord wordt, dan kunnen we er een vlaggetje bij zetten, want ja, er is kennelijk iets fout met de vraag. Als je een video hebt van 20 minuten die mensen gemiddeld 30 seconden bekijken. Nou, kunnen we er ook een vlaggetje bij zetten. Maar we kunnen ook zeggen, joh, deze cursus, die wordt door 100 mensen maar gestart. En er is er maar één die mee heeft beëindigd. Dus daar gaat echt iets mis. Dus dat soort uh, dingen kunnen wij uit de data halen. Dus dat is wel heel interessant. Dus je gaat daar een hele, ja, ja en omdat we inmiddels zoveel gebruikers hebben, uh, kan je daar hele interessante dingen uit halen.
0: Ja, en dus, dus ook een echt, uh, ja, er zijn use cases uh, te definiëren die uh, iedere gebruiker mogelijkerwijs uh, zou kunnen gaan uh, inzetten.
1: Ja, ja, ja. dus uh, wat wij gaan bouwen bijvoorbeeld is uh, kwaliteitsantwoord te vragen. Want als jij een cursus moet maken, dan is het stukje over de kennis over podcasts zit wel oké, okay, maar jij weet natuurlijk niet hoe, goed, uh, hoe je een goede e-learning bouwt. Dus de belangrijkste zorg is: van het moet sneller en, uh, en uh, het moet goedkoper en het moet onderhoudbaar. Maar dan is de vraag: van, zit er voldoende kwaliteit? Want als jij een slechte cursus bouwt, heb je er niks aan. We hebben al allerlei dingen ingebouwd in Tool om jou te helpen. We hebben de support en alles. Maar we willen eigenlijk, dat is een van de grote, ja, dat is een beetje uh, ja, een van de grote wensen, een soort van uh, artificial intelligent coach bouwen, die over je schouder meekijkt en jou voortdurend, als het ware, uh, als het ware, de e kennis in zich heeft, de schrijfkennis in zich heeft en jou. Uh, Permanent coach om het op een goede manier te doen, zodat jij kan focussen op jouw materiedeskundigheid en jouw specifieke domeinkennis. En wij zorgen dan voor de e-learning-kennis.
0: Ja, interessante ontwikkeling. En dan is toch het woord AI gevallen. Ik was benieuwd of daar inderdaad binnen de e-learning veel aandacht voor is, maar ja, binnen zo'n toepassing dus wel.
1: Ja, nou ja, AI is natuurlijk de, de essentie ervan is dat het uh, een computerprogramma is dat het kan leren. Dus uh, dat per definitie zit er, nou, en het is online. Dus uh, dat is bij de, eigenlijk al bijna. E -learn. Ik moet zeggen dat de toepassingen die er echt zijn in onze wereld nog best wel beperkt zijn. Uh, maar ik vind ook, ja, dat vind ik over het algemeen nog wel. Dat er zijn natuurlijk waanzinnig veel dingen die met AI kunnen. Maar ook als ik eerlijk kijk naar wat wij doen, is het toch heel vaak regels gebaseerd en dat soort dingen. En om echt iets te bouwen, wat op basis van patronen zich verder kan ontwikkelen en zelf. Dat is, wel, dat is wel de holy grail, maar dat is niet wat je even in een uurtje bouwt.
0: Nee, dat is, ja. uh, dat is echt next level. Ja, duidelijk. Ja, 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 ja. Um, ja als, als afsluitende vraag. Dat vraag ik eigenlijk aan uh, iedere SaaS-baas. Um, wat is je gouden tip voor een boek, een docu? Een, uh, dat kan iedere bron zijn, een, een blog of uh, wellicht zelfs een, een quote. Uh, waar jij inspiratie uit haalt of uh, iets wat jij erbij pakt op het moment dat je een uh, beslissing moet gaan nemen.
1: Ja, um, nou misschien is dat wel, ik werd in de jaren negentig was ik, uh, wat ik, was een information designer. Ik ontwierp toen kennismanagement systemen. En wij hadden een eigen tooltje gebouwd, we maakten ook helpsystemen, een eigen toeltje intern gebouwd waar we die dingen mee maakten. Op een gegeven moment zei de klanten, oh wat leuk, dat willen wij ook wel hebben. En toen besloot ons bedrijf om daar een product van te maken. En toen besloten ze ook dat ik dat maar moest gaan leiden. Dus ik werd eigenlijk vanaf het ene moment, ik van uh, consultant, werk ineens manager. Uh, Part-time in eerste instantie. En toen uh, heb ik uh, een cursus mogen volgen. En tijdens die cursus uh, heb ik een, uh, een Belgische docent gehad. Uh, drie dagen lang, Philip van den Driesen. En die heeft het boekje geschreven, de Output Manager. En um, inmiddels heet dat, het is een beetje gepimpt, het heet anders. Maar de essentie is nog steeds hetzelfde. Um, en, en dat is voor mij wel echt speciaal. Ik vertel ook aan, aan managers die bij ons dienst komen, geef ik ook vaak dat boekje. Of ik leg de essentie daarvan uit. He, dus je, ik, ik ben heel erg outputgericht. Dat is de enige manier waarop ik wil managen. Er zitten ook een aantal trucjes in waarbij je zeg maar, mensen een probleem kan laten ownen. En dat ze, dat ze zichzelf verplicht voelen voor oplossingen te zorgen. En dat is wel iets wat voor mij echt in hoe ik manage heel, heel erg cruciaal is geweest. En het andere is, als je begint, zoek validatie. Dus toen ik, zeg maar, die pivot ging maken met Easy Generator... toen heb ik echt onweens echt een waanzinnige mazzel gehad. Uh, de, 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 zeg maar, nou, de god van e-learning, uh, zijn naam is uh, Jay Cross. Is een Amerikaanse man. En die had ik één keer ontmoet in mijn leven in Berlijn... op een e-learning conferentie heb ik bij hem... Uh, hij had daar een unconference deed Hij deed altijd onconventionele dingen. Hij is de man die de term e-learning bedacht heeft... maar hij is ook de man die met dat 70-20-10 verhaal is gekomen. die dus al begin 2000 heeft gezegd, jongens moet hele andere dingen gaan doen. Echt een briljante man. Dus ik had de plan voor Easy Generator van, ik wil echt iets heel anders gaan doen. Dus ik denk, ja, hoe valideer ik dat? En ik heb dat gewoon uh, naar hem gemaild, waar zou dus naar willen kijken? En daar heeft hij ook gewoon echt gedaan. Daar hebben we gewoon een aantal gesprekken over gehad. Hij heeft er nooit iets voor gevraagd of in rekening gebracht. Dus, en dat heeft mij zoveel inzicht gegeven, waardoor ik eigenlijk drie, vier, vijf stappen in één keer heb kunnen zetten, die ik in mijn eentje nooit had kunnen doen. Dus als je een idee hebt en je wil beginnen, zoek die validatie en zoek iemand waarvan je zegt van ja, dat is hè, dat, waar je echt tegen op kijkt, die echt wat doet. En uh, ja, waag het gewoon. Dus ik had, toen ik dat mailtje aan hem stuurde, dat ik echt zoiets van, het slaat nergens op. Maar ik heb echt een aantal uren met hem uh, doorgebracht en uh, dat eerste businessplan en de eerste product uh, schetsen waren zoveel beter dan het zonder hem was geweest. Dus dat is wel echt heel cool. Hij is helaas een paar jaar geleden overleden. Maar als je zo iemand kan vinden, zo'n soort mentor. Uh, ja, dat gaat enorm helpen om, om gewoon al veel verder te komen dan je in je eentje kan doen.
0: Ja, en wees dus niet bang om erop af te stappen, want de kans is groot dat als, je dat met, als, als die een bepaalde begeistering natuurlijk bij je merkt, als die ziet dat je uh, er enthousiast over bent... Ja. Uh, dan uh, triggert dat vaak ook uh, hele positieve emoties. Ja, bij precies. Als je er echt passie voor
1: hebt, ja, dan, dan kan je dat overbrengen. En dan willen dat soort mensen tot je eigen ultieme verbazing gewoon meewerken. Dat, er, ja. dat vond ik wel een van de allermooiste dingen. Dus ik heb eigenlijk een, een, een heel saai boekje van 80 pagina's en uh, een, een, een grote held, uh, J-Cross. Ja.
0: ja, en uh, zorg dus dat je gewoon uh, met je idee uh, naar de mensen toestapt. Uh, ook al ben je bang dat ze op voorhand uh, nee zeggen, gewoon doen.
1: Ja, dat is trouwens sowieso een gouden regel. Dat is waarom wij experiment uh, als, als een van onze uh, kernwaarden hebben. Dus als wij iets nieuws doen, dan gaan we dat niet in ons eigen laboratoriumpje uitwerken. Dan maken we het, maar dan gaan we het met klanten in een, in een mock-up vorm bespreken. En uh, wat ik nu bijvoorbeeld doe met dat experiment rond die one page ja, daar komen dus ideeën uit, zoals die QR-code of zo dat je dingen kan meten die we zelf nooit bedacht hadden. En anders duurt het misschien wel een jaar of twee jaar voordat dit uitkomt. En nu heeft de eerste versie, heeft dat straks gewoon.
0: Ja, dus je maakt
1: ik... gewoon al heel veel stappen.
0: Ja, dus in je MVP niet bang zijn om uh, zoveel mogelijk uh, relevante mensen erbij te betrekken.
1: Ja, precies. Ja, vraag, uh, feedback...
0: Ja, mooi, uh, mooi finaal inzicht, denk ik. En ik denk dat uh, heel veel SAAS-bazen uh, zich daar ook wel uh, iets bij uh, voor kunnen stellen hoe belangrijk dat is. Uh, enerzijds omdat ze dat misschien uh, uh, nooit doen uh, en uh, de, dat misschien niet durven. Dus hierbij de oproep om dat gewoon vooral wel te doen. Of misschien uh, dat ze dat heel erg kunnen onderschrijven. Uh, dat dat uh, hen ook verder heeft geholpen. Um, ja, ik wil jou uh, ontzettend bedanken voor uh, het verhaal over uh, Easy Generator. Uh, ik denk dat er uh, genoeg uh, lessen en inzichten in voor andere SaaS-basis. Ik vind het in ieder geval interessant om te horen hoe je vanuit een, een, ja, een bepaalde probleemstelling uh, uiteindelijk op uh, nou, deze prestatie bent uitgekomen en uh, eigenlijk nog steeds... Uh, uh, ja, de wereld voor je voeten hebt, want wat dat betreft uh, is er denk ik uh, ook nog heel veel te winnen
1: Ja, we staan uh, nog maar aan het
0: begin Ja, ja dat is ook, zo klinkt het in ieder geval uh, Ontzettend leuk om uh, ja, dat inkijkje te krijgen, uh, nogmaals dank daarvoor en uh, ja, we zien je in de community, uh, in de Saas Basis community
1: Ja, hartstikke leuk, nou, bedankt voor de uitnodiging Ik vond het een leuk gesprek
0: Yes, dankjewel, gelijk. Ja, en wat een tof gesprek was dit. Al zeg ik het zelf. En dat lag natuurlijk vooral aan Casper. Casper, vanaf deze plaats nogmaals ontzettend dank voor het delen van al je inzichten. Ik hou de ontwikkelingen rondom Easy Generator in ieder geval nauwlettend in de gaten. En ik spreek je natuurlijk weer binnen de community. En wil jij ook rechtstreeks in contact staan met Casper of met andere SAAS-bazen zoals hij? Meld je dan aan voor de community op community.saasbazen.nl. Of wil je liever één op één met mij nadenken over de groei van jouw business? Voeg me dan even toe op LinkedIn en stuur me een berichtje. Was deze aflevering interessant voor je? Laat een review achter of deel deze aflevering met een SaaS-baas uit je netwerk. Weer bedankt voor het luisteren en ik zie je graag weer bij de volgende aflevering. Ciao!